0: 大家好，欢迎来到股气，感谢今天大家收听。那我们今天要讲的议题是我们的老成股标的中钢，编号二零零二。那它的股价最近飙升了两倍哦。从二零零八年的低点二十块、十九块，然后到现在二零二一年的今天四月了嘛，那它飙到了，我看现在最新是三十八点一五元，哇，值快飙快两倍很恐怖哦。那台股在大盘今年四月中旬的时候站上了一万七千点大关哦。那以前这个推升台股往上走的最主要的原因,因素就是我们的护国神山台积电，那没想到这个月以成交量观察的话，它居然被中康打败了哦。那中钢打底了那么多年，十年二十年，终于在今天站起来了。那以前我在讲存股的时候，我会不推荐中钢，是因为我们从一些价差的获利啊，还有股利的获利去算一些报酬，去发现其实还有很多更好的标的可以去存。对，所以我在以前教课的时候，我承认我是不太推荐中钢的。那这一次中钢会上涨，其实我们的评估也没有错。那它主要的原因是因为产业需求的。上升。那产业需求上，这个又关产业分析。我们一般在做一些简单的价值投资的分析的时候，如果你没有包含产业的话，是无法考量到这一块的。所以有些朋友他其实可能是无脑买的，那恭喜他赚了。那有一些是在疫情发生后，他评估了钢铁的需求会上升而买的，那就是他厉害了，我们值得我们学习哈。那在后疫情时代啊，它属于慢热族群。那之前我们有一些像科技股啊，一些航运股其实都涨完了嘛。那我们的慢热族群的中钢就是属于这类型的。对，那根据世界钢铁协会理事总监事会 WSD 他们的短期预测报告，二零二零年的时候，其实钢铁需求成长率是负零点二帕，其实是负的哦。可是他们评估在二零二一年会成长五点八 percent， 相比过往由负转正，然后到二零二二年的时候也会继续成长二到三 percent。那这个是他们的预测了，嗯。那为什么钢铁业的需求会上升呢？首先呢、啊，大概有三点个原因。首先第一点是因为。呃，疫情之后啊，其实美国跟欧洲有一些基础建设正在改革、正在更新或者是在新建，那对于钢材的需求其实是很高的，所以导致了这一波推升。对，那第二个就是比较大家擅长的，就是绿能的趋势。绿能趋势之下，高品质的钢材其实需求也蛮高的。例如一些风电、太阳能、电动车，还有一些半导体的扩张，其实都需要钢铁作为元件原料。对。那以电动车，大家最擅长、最喜欢电动车为例哈，那特斯拉的马达其实就是有中钢供应的钢磁高磁钢片。那这个高磁钢片是中钢供应的之外呢，那对于中钢来说，它是有什么地位？它其实是那种所谓的高品级、高利润的产品。你知道一家公司都有很多不同的产品组合嘛？那有些产品就是薄利多销，对不对？那中钢的这个高磁钢片给特斯拉这个，它是属于高利润的产品，所以它其实可以为。那个中钢带来很多的收入，所以未来很多电动车大厂，如果它的，呃，这个高磁钢片其实都是给中钢这个单，把这个单给中钢的话，那中钢未来的成长趋势其实还是乐见的，它就会摆脱以前我们所謂的那种成熟或者夕阳产业，或是那种稳定的产业，然后变成就是符合时代趋势下的成长股，它是有机会潜力变成这种的，所以它今天上涨是有原因的嘛？我们股票上涨其实，呃，最重要就是。会看它的未来性，如果大家觉得它有未来的话，股票就会先预期提前反应。那中钢目前就是在这种情况下上涨的。嗯，好，那第三点是什么？除了绿能趋势的以外呢？其实跟政策有关，就跟中国的政策。那中国其实最近开始比较看重环保了嘛，对不对？以前就是比较不看重，所以各种造成全世界的污染，跟美国一样。对，那在它在中国在二零三零年的时候，呃，还有二零六零年的时候，他们都有各自的呃碳的目标，碳排放的目标。他们希望可以减少他们的碳排放，那减少的方式其中一个方式就是透过大举减少钢铁产能。那他们目前预估最高减产的比例会达到五十趴，所以当中国的钢铁产能减少了，假设真的到五十趴好了，那一定会造成全球钢铁的供应吃紧嘛？那很多目前的很多钢铁其实都是由中国在提供的，那因为中国他们的不管在人力啊，还有天然资源其实都算丰厚。所以以往他们都是用低价在抢这个市场，有一点破坏这个市场的行情了，也不能说破坏，就是他们的优势嘛。那他今天如果为了这个碳的目标去减产了50趴，真的减产了那么多，那那他们的低价钢材少少开始不会充斥这个市场的时候，那整个钢材的价格就会回升。对,对对对对对。所以在这个情况下，其实钢材的需求如果提升的情况下，但是中国的供应减少。那其他国家的单或是需呃供给量又可以在有更大的成长力，对，好，那我们来分析一下中钢这个、啊、这个公司。那目前看起来钢铁的需求是很好的，所以对中钢来说，它也有符合在比较流行的一些议题的趋势上面，看起来是有前途。但是其实还是有一些风险在的哦、喔。你看，我们这种制造业最注重的就是成本嘛，对。那我们以这个钢铁为例，它的成本有哪些？以原物料来看，他们的国际铁矿砂。就是他们的原物料之一嘛。另外呢，你在炼钢的时候也需要炼焦煤，那这两个都是原物料上面占成本很大的一块的成列成分啦，对，那以铁矿山为例，在最近啊，它上涨了不少，这个成本上涨了不少。然后有例如，它每吨达到了177美元，是近十年的新高价。那相比去年直接涨了一倍哦，所以你在成本涨一倍的情况下，公司的获利可能就会减少，对不对？以炼钢厂来说，它的成本都会非常大增，非常多。那中钢的好厉害的地方在于说，它有七成的原物料来源是长约、长期合不为什么会有长期合约？通常企业有长期合约、就是为了避险，它可能怕原物料上涨下跌，那下跌可能就赚，可能上涨可能就会赔。那为了让公司营运稳定，他们通常会签一个长期合约，就是我们加好一个价，未来你都用这个价提供给我，那我们就不用担心原物料的涨跌了。那七成为涨跌，可是另外三成其实是现货，现货就是现买现用嘛，对不对？那这波上涨之下呢，其实它有很多现货，其实就是暴涨的，所以让它赚到了。可是未来当它这些现货用完之后，它要再进货的时候，就让它四月要再签新的采购合约。那这种情况下，如果原物料暴涨，其实确实会影响他们的货，影响到他们的获利。好，那今天分析简单就到这里。所以中钢未来有没有前途？我觉得还是有前途的啦。就算原物料暴涨，但是中钢还不算最乡下游的。那他今天做完东西卖给中下游，如果原物料暴涨，可能这个成本可以转嫁给中下游的厂商，对，所以中下游是未来最辛苦的，因为高钢价的时代已经来临了。那中钢这样子，它还有七成合约是长约的情况下，只有三成是现货的状态，那又可以把成本转嫁这个优势下，我觉得中钢确实是有一点潜力的。好，感谢大家今天的收听，那我们今天节目就到这里，谢谢大家。